Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy vamos a hablar de un tema que de hecho eh, nos lo pidieron ustedes, nuestras oyentes, el año pasado cuando preguntamos qué temas querían que abordáramos este año, entonces vamos a hablar un poquito de emprendimiento. Sí, este tema está súper chévere y súper interesante, sobre todo porque creo que eh, el año pasado y bueno, este año continúa siendo como muy, es como un año pro emprendimiento. Entonces hay muchas, muchas personas que pudieron empezar el año pasado, porque bueno, por, debido a las circunstancias y otras que de pronto todavía no saben por dónde empezar o no saben qué hacer, entonces les tenemos aquí este episodio para, para darles como un, un, un resumen porque el, el emprendimiento es tan largo el, el tema que podemos hablarlo y abarcarlo en otros episodios más, pero queremos empe empezar con algo corto y resumido, breve, para que ustedes puedan dar ese siguiente paso. Exacto, y antes de empezar con el tema... Estamos muy emocionadas hoy porque tenemos algo nuevo que agregarle al podcast. Queremos agregar una, una eh, mecánica nueva y entonces es que vamos a dar una frase como de la semana y entonces queremos que ustedes, nuestras oyentes, se comprometan y trabajen en esa frase. Entonces, esta semana la frase es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y... La decimos todo el tiempo, está en nuestras mentes, pero muchas veces no la aplicamos, me incluyo. Uh -huh. Y es que a veces hay cosas tan pequeñas que tenemos pendientes que no las hacemos en el momento porque nos da pereza o porque no hay problema, mañana lo puedo hacer o la otra semana. Uh -huh. Y luego eso está ocupando un espacio en nuestro cerebro ahí presente que podríamos estar ocupando con otras cosas sí. <risa> más relevantes. Y si las hiciéramos, eso saldría en un momentico. Exacto. Retémonos esta semana a por lo menos hacer una de esas cosas que tenemos en nuestra lista de pendientes y ya sacarla adelante. Perfecto. Así va a ser. Yo ya tengo la mía. Ya sé cuál es. <risa> Yo todavía no sé tocar mi lista. <risa> okay. Bueno, chicos. Entonces, empecemos con emprendimiento. Bueno, entonces, muchos saben y muchos muchos deben tener en cuenta que cuando uno habla de emprendimiento, son muchos los beneficios que te van a llegar eh, en comparación con de pronto un trabajo un trabajo fijo, un trabajo pues donde, donde tienes que tener jefe. Y esa es una de las principales cosas de por qué la gente emprende y es porque eres tu propio jefe, no tienes nadie que te, que te ordene ni nada de eso, pero... Al ser tu propio jefe, obviamente, es un es un challenge porque te toca a ti mismo asumir responsabilidades que de pronto en otro momento no estabas acostumbrado a hacer. Eh, otra de las ventajas, conocer nuevas personas, eh, obtienes mayor satisfacción personal porque lo que estás logrando es para ti, para las personas alrededor tuyo. Eh, entonces, es como... Es, es, un, es, es muy bonito para, para todas las personas que emprenden saber que de pronto el producto o servicio que estás dando, eh, las otras, tus clientes lo están disfrutando. Entonces, uh -huh. eso te motiva a hacer más y más y más y más y a crecer más y más y más. Entonces, por eso queremos también regalarles este episodio para que aprendan a emprender y, y se den esa oportunidad. Así que aquí Ana nos va 
a, hacer, a dar como todos los tips importantes porque ella... Eh, si la siguen en sus redes, es una emprendedora total, tiene su propia <risa> línea de accesorios eh, y, y lo hace muy bien, sacó su propia línea de maquillaje, bueno, de paleta de, de sombras, pero ya casi va a tener la línea de maquillaje. Entonces, <risa> entonces nada, qué mejor ejemplo que alguien que, que, que lo está haciendo y que no solamente lo empezó ayer, sino que lleva ya años en esto. Bueno, sí, y la verdad es que ahorita cuando hablabas del tema de ser tu propio jefe, eso no es fácil, y, y creo que empieza, eh, tengo unos punticos aquí que hice importantes, y el primero es tener la capacidad de retarse todos los días, uh -huh. y eso es tan importante, y no todos estamos dispuestos a hacerlo, porque hay personas que están bien con el status quo, con el trabajo de, de 9 a 5, o sea, personas... Sí con las, las que están bien con eso, y yo siempre he dicho, eso no está mal, porque al final de cuentas, eh, pues no todos tenemos la misma, las mismas ganas y el mismo, la misma energía o la misma determinación. Pienso que es más por ahí. Sí, es más de determinación y, y obviamente es que también es la, la personalidad de tomar riesgos, porque... Uh -huh. Obviamente en un trabajo estable, ¿qué riesgo tienes? No tienes ni... Bueno, lo único riesgo es que te despidan, pero si estás haciendo bien tu trabajo, pues eso baja las probabilidades. Entonces uh -huh. ya pues cuando emprendes, el riesgo es el riesgo es perder tu inversión, perder tu tiempo. O sea, uh -huh. es mucho riesgo. Entonces, Exacto. Que el producto no funcione, que no le guste a, la, a los clientes, o sea, es, es demasiado riesgo, entonces no es para todo el mundo, es cierto. Es muy difícil. Bueno, otra cosa que a mí me parece muy importante es que cuando nosotros decidimos emprender... Eh, es mucho más fácil eh, hacerlo y, y, y de verdad sentir sentirse más comprometido y tener más ganas de poner el tiempo y el trabajo si es algo que nos gusta, que nos importa, que en realidad nos motiva. Entonces, uh -huh. por ejemplo, a mí me encanta el maquillaje, a mí me encantan los accesorios, era por ahí. Pero uh -huh. si, por ejemplo, yo tuviera un negocio de, no sé, de figuritas de anime, no sé, me estoy, me estoy inventando algo que en realidad no me llame la atención, uh -huh. pues de pronto yo no tendría tantas ganas de ponerle tiempo ni me, ni, ni me inspiraría a poner claro. todo de mí para hacerlo porque sería más algo que me da plata, más no algo que me gusta y que me importa. Uh -huh. Entonces, es que ahí sí tiene que ser algo que te apasione uh -huh. eh, porque, por ejemplo, vemos el caso, por ejemplo, de Walt Disney. El, el tipo comenzó literal pintando las caricaturas en el garaje de su casa con otros dos amigos y cuando quiso salir, salir al público y a presentar esas caricaturas le pidió más de 200, de 200 préstamos o sea, fue a, 200, a más de 200 entidades o personas diferentes para pedir un préstamo para poder empezar su emprendimiento y le, le dijeron que no uh -huh. pero él creía tanto en su producto porque era su pasión y creía tanto en él que a la 200, no sé exactamente el número, pero fue antes de la 210, le dijeron sí. Entonces, esa es la otra también. O sea, tienen que, que tener en cuenta que puede que no te salga la primera. Uh -huh. Puede que en, en los primeros años no veas resultados financieros. Pero si tú de verdad crees en tu producto, lo, lo logras. Exacto. Y hay muchos negocios y muchos emprendedores que la logran en la primera. O sea... Sí. Eso pasa y gente muy afortunada. Yo, la verdad, llevo 
muchos años vendiendo y haciendo miles de cosas y digamos que hasta apenas hace ya casi dos años fue que como que puse la idea en algo serio y hice la parte legal y toda esta parte pues de, de ya poner un negocio y, y bueno, el primer año da pérdida, uh -huh. <ríe> no hay ganancia el segundo, eh, digamos que la, la, la pandemia a mí me afectó de alguna forma positivamente uh -huh. y... Y, tú, y le puse demasiado trabajo al negocio, mucho más del que le puse en el primer año. Entonces yo sé que si uno de verdad pone todo de sí mismo, puede haber resultados. Pero, pero obviamente vamos por más y siempre uno tiene que querer más. Y, y lo que pasa es que el negocio no para. Entonces Exacto. por eso es importante que te apasione y que quieras de verdad retarte de hacerlo. Bueno, sí. tomar riesgos. Es muy importante porque, como yo les estaba diciendo, el riesgo de un emprendedor es mucho más grande. Y lo que pasa es que eh, al, al tú aventurarte con esto, tú no sabes si en realidad va a funcionar. Uh -huh. Y no vas a saber si, si va a resultar lo que tú querías a menos que pongas el esfuerzo. Uh -huh. Yo leía mucho... Yo leo mucho sobre, sobre emprendedores aquí en Estados Unidos y empresarios grandes. Y hay uno que se llama Mark Cuban. Y él decía, a mí al email me llegan... Él es como de ese, de ese eh, programa Shark Tank. Ah, ok. Uh -huh. Y él decía, a mí me llegan todos los días ideas de negocio. O sea, por emails. Uh -huh. Hola, Mark, yo tengo una idea de montar un negocio de esto. Hola, Mark, yo tengo una idea de montar un negocio de eso. Y él decía, a mí las ideas no me sirven. Yo me detengo a ver un producto cuando el producto, la idea ya está funcionando, cuando uh -huh. ya la persona ha hecho las cosas, a, la, a todos se nos ocurren ideas todo el día, como cuando uno dice, no, pero alguien debería inventar algo que haga esto, sí. o no, pero alguien debería inventar esta cosa, o yo hoy amanecí con una idea súper buena de hacer esto, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho, dicen las mamás, <risa> y en realidad es tomar ese riesgo y de verdad arrancar algo para que, para que puedas ver si funciona, porque ideas tenemos todo, todo el día. No, y, y ahora que lo mencionaste, su programa de Shark Tank, eh, para los que no saben, es un programa donde están unos cuatro inversionistas uh -huh. eh, y personas que apoyan empre emprendimientos nuevos, y se presenta un, pues la persona, por ejemplo, se presentó Ana con su línea de accesorios, entonces ella, ella muestra o dice cuánto vendió al año, cuánto le cuesta producir, ta, 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 y si a ellos les luce interesante, eh, pues lo compran una parte del negocio lo ayudan a que se vuelva súper grande el negocio. Y a veces que me lo he visto, o sea, uno ve unas cosas que yo digo, y eso de verdad da plata. O <risa> sí. sea, no de verdad, son hay unas hay, han habido unos productos que yo veo ahí que yo no puedo creer que se vendan. Y ellos Exacto. y los y los inversionistas estos asombrados, felices de la vida, peleándose el, el, el producto. <risa> o sea, yo wow, y uno a veces de pronto tiene una idea y uno cree, no, es una, una idea muy estúpida, una idea muy tonta, uh -huh. pero de pronto sí es una muy buena idea. Entonces, hay que, o sea, cuando tengas una idea, comienza enseguida tu, tu búsqueda. Google, para eso está Google, y, y busca si ya lo hay, si no lo hay, quién lo necesita. Uh -huh. Mira, ahora mismo tú simplemente es crearle la necesidad a la persona, También. al cliente. Al, eso es lo que nos hacen a nosotros todo el tiempo, sí. crearnos necesidad de necesidad de esto, necesidad de este producto, necesitas esto para poder ser feliz, necesitas aquello, y uno de vos se la cree y, y compra el producto. Entonces, a la final, eh, creo que no todo está inventado, o sea, todavía faltan muchísimas cosas. Todavía falta, y además que ahorita ya eh, algo 
muy importante es que, como decías tú, las necesidades se crean más que se, que se, que se cumplen. Uh -huh. eh, es que así hay algo que ya está inventado, siempre hay alguien que lo puede hacer mejor. Uh -huh. Y yo voy a decir una, algo que siempre me llamaba mucho la atención cuando yo vivía en Colombia, en los terminales de transporte público. Todos los negocios vendían exactamente lo mismo. Y eran 30 o 40 negocios de exactamente lo mismo. Uh -huh. Pero mi papá siempre paraba en uno en específico. Y era porque la señora de ahí era muy querida, se le sabía el nombre, o sea daba como ese extra. Entonces, pueden haber miles de negocios de accesorios, uh -huh. miles, de acceso, miles de negocios de maquillaje, probablemente mucho más baratos, pero las personas que vuelven a ti son las personas a las que tú les diste esa, ese, 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 ese punto extra, ese, va, valor. ese valor agregado, sí. que ellos dicen, valoran y dicen, aquí quiero volver. Claro. Bueno, mira, un otro caso, por ejemplo, de éxito y muy conocido es Phil, Phil Knight, que fue quien creó la marca Nike. Eh, él, él empezó, él era atleta y con su, con su, bueno, con su entrenador, lo que hizo fue traer zapatos del, de Japón que fueran buenos para los, para los atletas, para, para, como para, el, para que el rendimiento fuera mejor. Y lo que hizo su entrenador fue desarmar los zapatos, cogió varios pares y los desarmó para poder mejorarlos. Ay, y wow. cuando los mejoró, entonces ahí fue cuando crearon su propia línea, que es pues, Nike, y, y fue solamente dirigida a atletas, o sea, al, al campo deportivo. Y miren Ajá. hoy en día, o sea, empezaron vendiendo apenas 8 mil dólares en esa época y hoy venden más de 30 millones de dólares al año. Entonces... Claro, o sea, ha pasado, ha pasado tiempo, pero es lo que ella estaba diciendo, no necesariamente inventaron algo, lo mejoraron. Exacto. Entonces, ven, no todo está inventado, todo se puede mejorar. <risa> eh, creer en ti mismo, o sea, esto es como probablemente el 80% del, de, la, de la parte de la, de la, del emprendimiento, claro. porque nosotros podemos creer que que nosotros, o sea, creer que nosotros podemos está en sí mismos. Y cuando las personas deciden emprender, siempre van a haber muchas personas que dudan y que de verdad no creen porque, ay, no, usted no tiene, usted quién le va a dar plata para hacer eso, usted dónde va a sacar, usted con qué tiempo lo va a hacer. Pero si usted de verdad cree en lo que quiere hacer, ahí está. Creer que cada quien, que nosotros podemos tener éxito, es importante y cuando nosotros creemos que eso puede pasar, vamos a encontrar las formas de cumplirlo. Vamos a encontrar el tiempo, vamos a encontrar las ganas y vamos a encontrar el apoyo en las personas que en realidad sí pues nos quieren y, y quieren lo mejor para nosotros. Eso es muy cierto. Eh, rodearse de buenas personas, y esto la verdad no solamente pienso que es importante para el emprendimiento, sino en general para nuestras vidas, uh -huh. pero... Nosotros somos, dime con quién andas y te diré quién eres. Es cierto. Uh -huh. Y, por ejemplo, a mí me funciona mucho en este caso del emprendimiento tener como accountability partners, como uh -huh. personas que tienen esos mismos ideales y que trabajan en lo, y que están tratando de hacer lo mismo. Digamos que yo no soy 
emprendedora a tiempo completo, yo tengo mi trabajo, pero aparte tengo mi negocio y es muy duro a veces sacar la energía y las ganas después de trabajar, sentarse a seguir trabajando. Uh -huh. Pero entonces esta parte de los de los accountability partners funciona porque entonces hay otra persona que te está preguntando cómo va tu tema. O sea, ve, ya planeaste las promociones para el mes de San Valentín o y ya hiciste los, los flyers, ve cómo te quedaron los tuyos, o sea... Es claro, es que, sí, siempre es bueno tener personas que te, que te, o que te animen, o que no, no es como generar presión, pero, pero que estén ahí pendientes de lo que estés haciendo y que se alegren por tus logros. Exacto. En mi caso yo tengo una amiguita que tiene un negocio eh, de, de personalización de cosas, de mugs y, uh -huh. bueno, etcétera. Entonces, con ella siempre somos como que ya hiciste esto, muéstrame cómo te quedó tal cosa, o mira, vi esto que me parece que quedaría bien para tu marca. Entonces, uh -huh. eso nos motiva, o ya ve que yo pongo ahí y me dice, yo no he puesto nada hoy, espérame que yo tengo que hacer algo también. Entonces, claro. es importante tener eso, si, sobre todo, me imagino, pienso yo, pues yo estoy en el inicio de mi, de mi negocio, entonces pienso yo que en ese momento es muy importante. Sí, es cierto, es cierto. Ya, cuando, ya una vez que corre el negocio, pues obviamente comienzas a contratar gente y ya y ya te vuelves tú el jefe y, y ya son, son menos tus responsabilidades como tal, a pesar de que es tu propio negocio. Pero bueno, eso requiere tiempo algunas veces. Sí, entonces, eh, bueno, esto ya lo toqué ahorita, pero lo voy a volver a tocar aquí como otra vez. Acciones más importantes que ideas, lo que ya les dije. Ideas tenemos todos los días, todos, pero hay que hacer. Y así como ahorita estabas hablando de Walt Disney, de hecho tenía una frase aquí de Walt Disney que decía que es más fácil eh, es más fácil encontrar formas de, de, de renunciar cuando no estás haciendo nada. Uh -huh. Entonces, si por ejemplo eh, tú tienes la idea, no sé, voy a vender zapatos para perros, <risa> algo así. Uh -huh. Y entonces tú empiezas un día a diseñar en tu casa, hacer los diseñitos de los... De los de los perritos, pero entonces eso se queda ahí. Y el siguiente paso era empezar a buscar materiales o quién podía ayudarte haciendo los zapaticos, pues si tú no los ibas a hacer, sino que simplemente te quedas en el cuaderno con los con los zapaticos diseñados. Uh -huh. Pues un día dices, eso, todo, eso al final de cuentas no era una buena idea. Uh -huh. Porque cada que tú descubres algo nuevo, te motivas más. Entonces... Si tú vas a diseñar los zapáticos, entonces el día que conozcas a un proveedor de materiales, esa persona te va a motivar porque te quiere vender, él también está interesado. Entonces te va a generar como ese, ese tema de, ay, bueno, esto sí es posible. Y si después consigues, ¿quién te va a vender los cordoncitos? No sé, como les digo, me estoy inventando algo. Uh -huh. Entonces, ay, no, qué chévere, mira que esta persona puede hacer estos cordones de ciertos colores, podemos ofrecer eso. Entonces cada día eso es lo que te va a, que, lo que te va a motivar ver que tu idea en realidad es posible. Pero si simplemente la dejas en la idea, no pasa nada. No va a pasar nada, exacto. Bueno, perseverar, perseverar, perseverar. <risa> y ponerle mucho tiempo a, a tu trabajo que tiene que, que requiere tu idea. Por lo general, y como lo decía ahorita, casi toda la gente que es exitosa en sus negocios se toma mucho, mucho tiempo en llegar al éxito. Sí. Y mi mamá, por ejemplo, todo el tiempo me dice, usted con tanta cosa que hace y nada que nada que, nada que que tiene plata. <risa> o sea, nada, nada que ser millonaria. ¿Cuándo va a ser? Y si miramos el promedio 
de personas que se vuelven millonarias o que les funcionan las ideas de emprendimiento más o menos están entre los 40 y 50 años. Un ejemplo, Jeff Bezos con Amazon. Tenía más de 40 años cuando empezó Amazon. Pero él desde siempre había trabajado en emprendimiento. O sea, siempre había tratado de tener diferentes ideas para crear nuevos proyectos. Entonces, no hay éxitos de la noche a la mañana... No, y, no, y, no, y no saben, las personas no saben cuántas veces ese esa, esa persona que ahora es famosa o que es súper millonaria, no saben cuántas veces quebró. Le tocó uh -huh. antes eso. Es prueba y error. Exacto. Y verdad, pasa muchísimo. Y lo que pasa es que tampoco sabemos cuántas veces les dijeron que no, como dabas el tema uh -huh. de, 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 la, Walt de Walt Disney. Exacto. Eh... Sí, la edad, la edad promedio es 45, lo tenía por aquí en alguna parte, pero se me había olvidado. Entonces, eh, lo otro de lo que quiero hablar es del tema del de tiempo. Y el tiempo que le pones a tu negocio no solamente debe ser tiempo como que, ay, no, es que yo el sábado todo el día trabajo en esto. Sino uh -huh. también con qué energía lo haces y con qué... Eh, foco lo haces, entonces funciona como lo que hablábamos hace días de la planeación para el año. Uh -huh. ¿De qué forma vas a estructurar y de qué forma vas a dividir tu tiempo para que la idea en realidad sí se cumpla? Porque si entonces todo el día nos vamos a quedar eh, investigando, ay, no es que me, me encanta la parte de mercadeo, entonces yo me voy a poner a hacer muchos flyers y uh -huh. muchos posts para Instagram y muchos posts para Facebook. Pero le vas a poner tiempo a tu página de internet, si, es, si vas a estar allí. Le vas a poner tiempo a tu lista de clientes o tu lista de emails de, email de clientes. Entonces, todo esto requiere un trabajo organizado. Sí, organ, organizarse de, de, de por, o sea, como por cada área de, de trabajo de una empresa, porque prácticamente tú eres tu propia empresa y te toca a ti todo. Entonces, sí que hacer como, ok, lo, el, el, la hora de, hora de mercadeo, hora de producción, ¿Sí? hora de, sí. Exactamente así, tal cual y como le estás diciendo. Eh, ahorita en enero me estaban llegando como los reportes del año pasado de una de las plataformas que yo utilizo para pagos. Uh -huh. Y me decía, tu mejor vendedora, Ana Colgan, del año. <risa> Mi top vendedora del año, Ana Colgan. Eh, <risa> Mi top, y yo decía, ay, yo, gracias, muy bien. Hiciste eh, muy buen trabajo este año. Yo hago todo. Claro. Pero entonces, sí, entonces, como dices tú, eh, como estos son todos los departamentos, los tiene que dividir y saber que no todos los días uno, uno se aprende a conocer. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no todos los días estoy como para um, hacer posts de Instagram, porque a veces la imaginación no me fluye. Correcto. Entonces, esos son los días que digo, voy a cargar inventario voy a hacer cosas que son más mecánicas, o más uh -huh. mecánicas que requieren mucho tiempo, pero son más mecánicas que en realidad eh, requieran como mucha creatividad. Entonces, uh -huh. bueno, la búsqueda de capital por lo general es lo más difícil de un negocio, sobre todo si tu negocio requiere una, una inyección de capital muy alta. Entonces, por eso, de alguna forma, el negocio ya debe estar andando o tiene que ser una idea que esté muy, muy, muy bien estructurada para que tú puedas atraer los inversores, eh, los inversionistas correctos. 
Eh, Esas son cosas que, que a la gente los frena de emprender uh -huh. y es por dinero. Por lo menos aquí en Estados Unidos tienes que tener ya una empresa corriendo por dos años para uh -huh. que te puedan dar un préstamo mínimo. Sí. Entonces, eh, no sé cómo es en, en Latinoamérica, dependiendo de los países, va cambiando. Eh, pero, como dice Ana, por lo menos, si, si sabes que, que todavía no te pueden dar un préstamo o no puedes ir a una a entidad, ahorra, ves ahorrando de a poquito de lo que tú, de lo que tú vas ganando tu trabajo o de lo que sea, del ingreso que sea que te vaya llegando, ahorra que sepas que ese dinero esté es el capital que tú mismo te estás invirtiendo uh -huh. para tu negocio. Y luego cuando ya tu negocio de ingresos, tú te vuelves, te pagas, porque te tienes que pagar, eso tiene uh -huh. que ser un ingreso. Eh, entonces, sí, pero que no te frene esa idea. Sí, todo es posible. De alguna parte las cosas resultan, pero con organización y de verdad con las ganas, las cosas, uh -huh. los proyectos se pueden lograr. Eh, la familia, por lo general, siempre es como donde, donde son tus primeros inversionistas y fans. Uh -huh. Entonces, de pronto por ahí puede haber alguna forma de que nos ayuden. Yo a veces veo ciertos, ciertos eh, emprendedores que muy famosos en Instagram. Y entonces, no, la parte de capital, sí, pues lo que pasa es que mi papá me hizo un préstamo, pero lo que no sabemos es que el papá es un millonario. Claro. Entonces, en realidad, el préstamo no es lo que yo necesito, no sé, 5 millones de pesos, mil dólares, no sé, sino una inversión gigante y por eso hay tanta plata para poder poner en muchas cosas. Sí. Entonces, tú crees en tu, en tu idea, si tú crees con fe y de verdad como con toda en tu, en tu idea, cuando vendas la idea a otras personas, esas personas también la van a creer. Entonces, uh -huh. por ahí puedes encontrar la forma de eh, conseguir fondos. Lo que hablamos, esto es más general, las metas muy claras, es la única forma. Tú quieres un negocio de bienes, quieres un negocio de servicios, tienes una idea clara, eh, tu idea es crecer en el año a cierta tasa o tu idea es simplemente conservar unos mismos clientes. Por ejemplo, eh, tú vendes, no sé, no sé qué se me ocurre en este momento, eh, patinetas. Mm. Y de pronto tú no vas a vender todas las patinetas del mundo, pero vas a ofrecer también un mantenimiento para las patinetas. Uh -huh. tú quieres que tus clientes sean los que siempre te busquen a ti o vendes una parte de la patineta que se que se deteriora cada año o cada número de montadas entonces es como que ¿qué que quieres tú de tu negocio? que crezca exponencialmente o que sea un negocio que no tenga un crecimiento tan alto pero que se mantenga en el tiempo y que las personas tengan que volver a ti muy importante Sí, las metas, acuérdense, lo hemos hablado ya. El sí. mapa de sueños. Pueden hacer un mapa de sueños para, solo para su negocio. Sí. Eh, conocer a tu cliente y de, en realidad, esto es muy importante, cuando tú diseñas un cliente, es un cliente objetivo que tienes, eso va a guiar el resto del negocio. Eso va a guiar dónde vas a aparecer. Porque, por ejemplo, si yo voy a vender, eh, no sé, espérame que se me, se me olvida cómo se llama esto, eh, los cositos, los, los audífonos para las personas que empiezan a perder el, el oído. Uh -huh. Pues yo creo que Instagram no es el sitio para hacerle publicidad para... a eso. Total. Porque ya son personas mayores de cierta edad uh -huh. las que están buscando ese producto. Entonces eso de pronto lo tienes que poner en televisión. En un periódico. 
en un periódico, en televisión a las 3 de la tarde, no después de las 8 de la noche, porque a esa hora ya la gente está cansada. Entonces, es importante saber en dónde están tus quiénes son tus clientes para poder llegar a ellos de la forma sí. correcta. Eso, eso, exacto. Totalmente cierto. Uh -huh. Y ahí es donde, en esto, <risa> también donde nosotros tenemos que aprender a gastar con inteligencia en nuestro negocio. Entonces, eh, pues sí, no puedo poner una valla en el, la discoteca de moda para hacerle publicidad a mis audífonos de perder el, 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 oído. el oído, porque pues no va a ser, no es el sitio correcto. Entonces, no, es, no es porque te vean, o sea, porque mucha gente comete también ese error. Uh -huh. Solo porque me vean quiero hacer esto pero no es así, porque si no vas a reclutar clientes con eso, pues no vale la pena. Estás gastando tu dinero, se está yendo por un hueco. Exactamente. Mi, mi esposo, por ejemplo, tiene un negocio de, de materiales para construcción. Entonces, él, en realidad, a las personas que les hace, donde hace publicidad, es a sus mismos clientes que tienen constructoras. Uh -huh. Porque, pues, si él manda sus flyers a donde dentistas, en realidad, ¿cuánto, cuánto, cuánto, ¿cuán grande va a ser el flujo que le va a llegar a él de los dentistas? Si él en realidad no vende como para la gente que compra para hacer un arreglito en la casa, sino vende es para hacer proyectos grandes. Grandes, exacto. exacto. Entonces, pues no puede gastar de esa forma. Tiene que gastar en lo que él sabe que en realidad le va a generar un retorno. Okay. Eh, bueno, entender la industria, y esto va atado a lo que acabamos de decir. Nosotros... No simplemente vamos a hacer plata de todo. O sea, puede pasar, con el ejemplo del negocio de mi esposo, que un día al dentista se fue a arreglar los dientes un señor que tiene una constructora muy grande uh -huh. y ve al flyer por casualidad allá. Eso puede pasar. Pasa en todos los momentos. Uno a veces está hablando de cualquier cosa con alguien y alguien dice, Ay, ¿cómo así? Pero mira, es que yo conozco a alguien que puede hacer eso. Uh -huh. Entonces, no sabemos, hay que comunicar y hay que, y hay que estar eh, siempre eh, tratando de hablar de nuestro negocio, de nuestra idea, pero pues es mejor estar un poquito más enfocados y conocer la industria en la que queremos, eh, de la que queremos hacer plata. Tú, sí, porque de esa manera tú sabes también cómo se cómo fluctúa, o sea, qué, cuáles son los pros y los contras de esa industria, quiénes compran, quiénes no en qué meses del año se compra más, en qué meses del año no. Uh -huh. O sea, todo eso es importante hacer ese estudio, lo que llaman el estudio de mercado. Exacto. Y bueno, Google tiene muchísimas, muchísimas formas, aunque nosotros podemos hacer también otro episodio de cómo hacer un estudio de mercado. Sí. <risa> pero, pero sí es súper importante tener eso muy, muy en cuenta. Sí, y por ejemplo... Es muy importante siempre, siempre, siempre lo que decíamos, dar el valor agregado, dar esa milla extra. Eh, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta de lo mucho que puede hacer la diferencia algo tan simple como si tú eres un emprendedor pequeño, mandar una notica con lo que te, con lo que te, con lo que te ordenaron. Porque eso muestra que hay dedicación y que hubo, no es simplemente como algo eh, mecánico, es algo que requiere 
eh, amor y que le pongas algo al producto y que fue empacado con cuidado y con atención al detalle. Entonces, eso es importante. Eso gusta mucho. Me encanta recibir noticas. <risa> sí, no, la, a la gente le encanta recibir noticas. Yo lo he notado porque en esos días, en Navidad, eh, una amiga ordenó una mantequilla de maní de esta empresa y entonces dos amigas ordenaron lo mismo. Cuando le llegó la orden, a una le llegó notica y a la otra no. no. Y a la que no le llegó la notica decía, pero a mí, ¿por qué no me mandaron noticas? Y es que eso es lindo. Y yo, ok, tranquila. Llegó la página de que ya maní, si yo sí soy más útil, no, no utilitarista, pero pues me llegó el producto, está bien. Eh, pero sí, son cosas que hacen la diferencia, el valor agregado. Valor agregado. Uh -huh. Bueno, vamos a dejar por ahí, como dijimos, este tema es tan extenso y la verdad es que podríamos hablar muchísimo de cada punto por un episodio. Entonces, por lo menos les dejamos ahí el abre boca si están interesadas en que hablemos más del tema o de algo en específico del tema de emprendimiento. Déjenoslo saber que lo podemos hacer con todo el amor del mundo. Eh, antes, quiero agradecerle muchísimo a las personas que se conectaron el sábado a trabajar en el mapa de los sueños. Oye, fue espectacular. Fue una experiencia muy chévere, muy agradable. Hubo algunas que no alcanzaron a conectarse, pero trabajaron en su mapa de sueños durante el fin de semana. Así que las que no lo han hecho, aprovechen, por favor, que sea ese el reto del, de la cosa que, que no han hecho todavía en este primer mes del año. Así que no procrastinen en eso porque de verdad que es una actividad muy, muy satisfactoria y muy buena. Sí, fue una horita que en realidad nos dejó llenas a todas de muchas ideas. Yo, la verdad, gracias porque hiciste una tarea excelente guiándonos. Entonces, eh, espectacular, me encantó. Muchas gracias a todas por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio de Latinas Podcast, miércoles 10 a.m. hora Miami. Chao.